0: Hallo Weltverbesserer, dies ist der Podcast für alle, die positiv und gleichzeitig achtsam in die Zukunft gehen wollen. Ein Podcast über Nachhaltigkeit, soziale Projekte und Innovation. Hallo liebe Weltverbesserer, heute bin ich verabredet mit Michael Baldauf und Monty Baltes. Surfen als Lebensschule, das ist das Motto von Wellenbezwingen e.V. Das Ziel des Vereins ist es, junge Menschen aus sozialen Brennpunkten in ihrer Entwicklung positiv zu prägen und ihnen Lebenshilfen an die Hand zu geben. Durch Sport und Natur fördern sie das Wohlbefinden von jungen Menschen und tragen dazu bei, dass sie ihr Potenzial entdecken und ihre sozialen Kompetenzen entwickeln können. In ganzjährigen Surfcamps werden wichtige Grundwerte und Kompetenzen durch die Erfahrungen und Erlebnisse im und am Wasser vermittelt, reflektiert, Und auf die alltäglichen Lebenswellen übertragen. Ja, äh, Michael, vielleicht fängst du mal ganz kurz an. Du hast mir verraten, du hattest gestern deine erste Impfung, bist ein bisschen platt. Aber ich hoffe, du kannst trotzdem ein bisschen was erzählen über die Geschichte. Wie seid ihr entstanden? Wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen, sowas auf die Beine zu stellen?
1: Entschuldigt, wenn ich äh, heute nicht so ganz auf der Höhe bin. Äh, ich hatte gestern den Johnson und <lacht> ich habe den in der Nacht doch gespürt. Genau, aber ich freue mich mega hier zu sein. Wie das Ganze angefangen hat, ähm, hat ein bisschen mit meiner Biografie zu tun. Ähm, ich bin in Südamerika aufgewachsen, auch am Meer habe schon sehr früh äh, Begegnung mit dem Meer gehabt, mit dem Ozean und natürlich auch die positive Effekte äh, des Surfsports genießen dürfen. Ich habe nach meinem Studium zehn Jahre in Costa Rica gelebt und habe dort in der Sozialprojektentwicklung gearbeitet, ähm, habe verschiedene Sozialprojekte dort entwickelt, lokal und unter anderem auch Olas de Esperanza, das ist so ein bisschen der costa-rikanische äh, Vorgänger von Wellenbezwingen, äh, haben dort auch mit Kindern aus sozialen Brennpunkten über den Surfboard die ähnliche Arbeit gemacht, mit dem kleinen Unterschied, dass wir da das mehr vor der Tür hatten und hier natürlich ähm, genau äh, nach Holland fahren oder an die stehende Welle in Langenfeld. Genau, aber so, so ist das gekommen. Das ist so ein bisschen die Geschichte dahinter.
0: War das dann aber ursprünglich wirklich deine Idee, das Surfen so einzubinden und äh, dafür zu b- benutzen sozusagen?
1: Ja, also ich habe halt gemerkt, dass der Surfboard ganz, ganz viele Parallelen zum Leben ähm, aufweist. Also um Surfen zu lernen, muss man... Wenn man sieht, man eigentlich muss das ein Paddelsport heißen, weil man 80% der Zeit eher paddelt als surft. Man muss sehr, sehr viel investieren für einen sehr, sehr ähm, kleinen Outcome eigentlich. Aber dieser Outcome ist so prägend, dass man das halt immer wieder ja, auf sich nimmt. Und es ist halt ein ganzheitlicher Sport, wenn man im Ozean unterwegs ist, das Meer liebt, dann macht man sich natürlich auch Gedanken über, was ist mit der Umwelt, was ist mit dem Plastik im Meer, wie kann ich fit sein, was für Sportarten muss ich neben dem Surfen noch machen, damit ich besser sein kann, damit ich paddeln kann. Ganz viel mit Meereskunde zu tun, wie funktionieren Strömungen, wann. Also es hat, das hat wirklich einen sehr, sehr großen Bereich, den man nebenher eigentlich, oder beziehungsweise um den Sport zu machen, eigentlich sich aneignet. Genau, und deshalb habe ich schon früh gemerkt, dass diese Sportart ganz, ganz viel mit den Kindern macht. Und ich selber, für mich ist Surfen wie Therapie, also wenn ich da bin, ist es eine Chance, einfach Sachen zu vergessen, einfach mal im Moment zu sein, sich auszutoben, auch gegen seine Ängste zu kämpfen, also wenn große Wellen da sind oder genau auch an seine Grenzen zu gehen, neu zu lernen und von daher ist das für mich eigentlich neben dem Spaß am Sport, ist es wirklich therapeutisch in vielen Bereichen und hat mich durch mein ganzes Leben auch ganz, ganz oft, ich bin ganz, ganz oft surfen gegangen, um ein bisschen runterzukommen und einfach auch diesen inneren Frieden wiederzufinden und so kam das dann, dass ich halt gemerkt habe, okay, eigentlich ist das auch was Cooles für Menschen, die normal nicht den Zugang zu dieser Sportart haben. Ja. Ähm, aus finanziellen Gründen, aus persönlichen Gründen oder gesundheitlichen Gründen. Genau, und da, da war der Punkt, wo ich gesagt habe, es wäre eigentlich cool, das zu ermöglichen.
0: Monty, vielleicht lassen wir dich jetzt auch mal zu Wort kommen. Jetzt habt ihr seit ungefähr einem Jahr hier euer Büro in Köln oder den Verein gegründet hier in Köln. Wie funktioniert das denn? Also surfst du auch und wie sucht ihr die Kinder aus? Wie läuft das Ganze so praktisch ab? Erzähl mal ein bisschen.
2: Ja, tatsächlich bin ich erst vor einem Jahr das erste Mal surfen gewesen. In Südfrankreich, das war richtig cool, ich war total begeistert von dem Sport, von der Natur, von den Wellen und bin dann ab und zu mal auf der stehenden Welle, stehenden Welle gewesen. Auch letztes Jahr, ich meine im September oder Oktober waren wir in den Herbstferien mit den Kids da. Das waren ein paar Kids aus Essen, das waren ein paar Kids hier aus Köln, aus verschiedenen sozialen Brennpunkten, denen quasi so eine Perspektive irgendwie ein bisschen fehlt, die wir da unterstützen wollen und weiter bilden wollen und äh, stärken wollen, einfach in ihrem Selbstbewusstsein. Und ja, also ich bin total begeistert von der stehenden Welle auch und auch vom Surfen allgemein. Und deswegen bin ich so ein bisschen jetzt mit in das Team reingekommen seit Ende letzten Jahres ungefähr.
0: Vielleicht müssen wir den Hörerinnen und Hörern das mal kurz erklären. Was ist denn überhaupt eine stehende Welle? Wer von euch möchte dazu was sagen? Ich denke mal, dazu ist Michael wieder der Experte.
1: Ja, ähm, wir erfahren in Deutschland seit einem Jahr einen Boom in dem Surfsport, Surfen ist Olympisch geworden. Leon Glatzer ist gestern, hat sich qualifiziert in Salvador zur Olympiateilnahme im Surfen. Das heißt, Surfen boomt in Deutschland und gerade hier in Köln ist einer der surf auch wenn man das nicht glaubt, aber die Nähe nach Holland ähm, genau. Ähm, und Langfeld ähm, hat seit drei Jahren die Idee gehabt, in den See eine stehende Welle zu bauen. Das ist ähnlich vom Eisbach, kann man sich das vorstellen, aus München. Die Welle funktioniert genauso, nur dass sie halt anstatt in einem Fluss einfach im See ist. Und was diese Welle an Gutes hat, ist, dass man sehr, sehr viel trainieren kann fürs Meer, Bewegungsabläufe. Aber wir nutzen diese stehende Welle jetzt gerade auch in der Corona-Zeit, weil wir nicht ans Meer fahren konnten, um so ein bisschen in das Thema... Wohlfühlzonen und Panikzonen und Wachstumszonen mit den Kindern zu arbeiten, weil dieses dunkle Wasser, der See, die Geräusche, alles produziert Angst. Und in diesem Prozess versuchen wir Schritt für Schritt diese Angst zu nehmen und dass die Kinder halt auch lernen können, mit ihren Ängsten da umzugehen. Und dafür ist diese stehende Welle super geeignet, weil das ganze Ambiente und die ist immer gleich. Sicherheit ist dort, wir können sehr, sehr schnell eingreifen, Da ist das mehr natürlich ein bisschen unberechenbarer und erfordert natürlich mehr Expertise in dem Bereich, um zu sehen, ob man das durchführen kann oder nicht. Mhm. Genau, das ist die stehende Welle.
0: Ich versuche mir das gerade so ein bisschen vorzustellen, also ich versuche mir da immer irgendwie so ein Bild, entsteht da immer in meinem Kopf, also ihr packt euch dann praktisch einen Bus voll mit mit Kindern, die ihr ausgesucht habt über vielleicht irgendwelche Streetworker, über irgendwelche Vereine, mit denen ihr zusammen kooperiert, die diese Kinder kennen und wissen, die brauchen ein bisschen Hilfe, die haben kein so 1A-Leben vielleicht im Alltag. Und dann packt ihr die im Bus und fahrt mit denen nach Holland. Oder zu, von mir aus schon zu der stehenden Welle. Und was passiert dann, wenn ihr da aussteigt? Und, und ja, wie, wie läuft so ein Tag ab? Oder wie lange seid ihr überhaupt unterwegs?
1: Ja, man muss dazu sagen, dass das Konzept schon vorher eingreift. Also dass das Camp und auch die Aktion an der stehenden Welle, das sind die Ziele. Mhm. Und wir arbeiten das ganze Jahr davor eigentlich schon, um die Kinder darauf vorzubereiten. Das heißt, wir treffen uns eigentlich einmal die Woche mit den Kindern. Das ist stimmt, im Moment in dieser ersten Phase kooperieren wir mit offenen Arbeiten. Mhm. In Essen mit dem Weigelhaus, hier in Köln mit der Arche. Und die Idee ist halt quasi, die bestehenden Beziehungen der Betreuer mit den Kindern zu nutzen genau, und ein zielgerichtetes Programm in diesen offenen Angeboten zu schaffen. Das heißt, wir bauen auch Beziehungen mit den Kindern auf, das Ganze geht über ein Jahr und das Ziel ist wirklich dann dieses Surfcamp, um die Sachen umzusetzen, die wir gelernt haben. Das ist uns auch wichtig, um nicht nur ein Event zu schaffen, was auch total okay wäre, auch total in Ordnung, weil diese Kinder, die haben sowas nicht und allein das Event wäre schon eine Bereicherung für sie und auch ein eindrucksvolles, Ereignis, aber uns ist es wichtig, halt auch die Beziehung mit den Kindern zu pflegen, aber auch die Beziehung zwischen Betreuern und Kindern zu stärken. Wir hoffen, dass wir irgendwann in der nächsten Phase dann vielleicht ein eigenes Sportzentrum haben können, ein eigenes Wellenbezwingenhaus oder Zentrum, wo wir das dann ja, autark machen können, wo wir das Programm auch bestimmen können und diese Kooperationsarbeit ein bisschen wegfällt. genau.
0: Wie alt sind die Kinder, die bei euch mitmachen und was müssen die für Voraussetzungen erfüllen? Also ich kann mir vorstellen, dass man schon sowas wie das Bronze-Schwimmabzeichen oder sowas haben muss, oder?
1: Ja, das ist lustig, das haben die meisten nicht. Die haben überhaupt kein Schwimmabzeichen. Also es ist tatsächlich so, dass wir in den Surfclubs mit den Kindern schwimmen lernen. Das ist der erste Schritt. Ganz, ganz viele haben Panik vom Wasser oder man kennt es ja auch, man wird als kleines Kind ins Wasser vom Onkel oder vom Opa reingeschmissen und sagt, so jetzt schwimmer Und das führt natürlich bei vielen der Kinder dazu, dass sie halt mega viel Angst haben. Genau, und der Schwimmsport ist generell halt wirklich, leider muss man das sagen, ist unsere Erfahrung, dass es wirklich ausbaufähig ist, was Wassergewöhnung in Deutschland angeht. Und auch im Vergleich zu Costa Rica, manchmal ähm, habe ich das, nicht das Gefühl, aber den Eindruck, dass die Kinder zum Beispiel in Costa Rica viel eher schwimmen lernen als in Deutschland, obwohl es da halt nicht so diese ganzen Systeme gibt, in der Schule und so weiter. Wir haben zwischen 10 und 18 Jahren, ähm, alterstechnisch, sind wir da relativ offen, weil wir gemerkt haben, dass ähm, gerade in sozialen Brennpunkten oder Kinder mit Flüchtlingshintergrund, dass es schwierig ist, äh, ja Altersprozesse klar zu definieren. Also wir haben zehnjährige, sie sind manchmal gefühlt wie 16, 17, 18-jährigen von der Entwicklung her. Ja, es gibt 18-jährige, sind manchmal wie zehnjährige. Also wir haben da keine Möglichkeit, da diese Altersstrukturen schärfer zu ziehen, was auch total in Ordnung ist. Voraussetzungen eigentlich ähm, gar nicht so viel. Ähm, natürlich sollten es Kinder sein, die sich normal diese Erfahrung nicht leisten können. Also wir arbeiten wirklich gezielt auch in Brennpunkten und wissen auch, dass dieses Projekt für jedes Kind was sein könnte. Auf jeden Fall, aber uns ist ganz, ganz wichtig, dass diese Kinder die Möglichkeit bekommen. Und dann ist eine Voraussetzung, man muss an den Surfclubs teilnehmen. Die Surfclubs kosten den Kindern nichts natürlich, außer, dass sie sich halt verpflichten müssen, regelmäßig teilzunehmen, wenn sie nicht können, sich abzumelden, und wir haben ein System, wenn man regelmäßig teilnimmt, dann qualifiziert man sich auch für das Surfcamp und versuchen da auch ein bisschen Commitment der Kinder zu fordern, was auch wirklich ein wichtiger Punkt ist heutzutage, sie einfach zu motivieren, auch dran zu bleiben und dabei zu sein. Und so funktioniert das dann.
0: Monti wie viele Kinder schleust ihr da im Jahr so aktuell durch? Kannst du das sagen?
2: Das weiß ich gar nicht so genau, wie viele das sind. Letztes Jahr im Oktober in den Herbstferien waren das, glaube ich, um die 30, 40 Kids, mhm. halt ein paar aus Essen aus dem Weigelhaus und hier mhm. aus der Arche und das variiert dann manchmal auch. Ne? Ich war zum Beispiel noch nie mit in Holland, ich denke, da ist es dann auch nochmal anders, bei dem Surfcamp dann an einem, in Schevening ist das, mhm. genau, also in, der Lang- in Langfeld waren das um die 30, 40 Kids dann jetzt.
0: Ist das so repräsentativ, Micha?
1: Auf jeden Fall. Also man muss jetzt sagen, durch das Corona-Jahr ist es leider natürlich auch bei uns angekommen, dass wir viel Kontakt verloren haben. Mhm. Ähm, gerade weil, ja, weil es schwierig ist, da Kontakt zu den Kindern zu halten äh, in der Lockdown-Phasen. Und, ähm, aber ja, so ähm, 30, 40 Kinder. Ähm, nach Holland nehmen wir meistens Gruppen maximal bis zu 20, mhm. ähm, weil das dann ansonsten von, der, von dem Aufwand her und von, den, von der Betreuung her sehr, sehr anspruchsvoll wird und wir fördern auch kleine Gruppen, also wir haben unser Motto ist immer, selbst wenn es nur für eine Person ist oder für ein Kind, machen wir trotzdem die gleiche Arbeit, es ist nicht die Anzahl, sondern einfach, dass wir den Einzelnen sehen und fördern und genau, das ist aber so die große Ordnung.
0: Mhm. Ihr habt eben gesagt, für die Kinder kostet es, natürlich ist es ja irgendwie das Konzept, nichts, aber irgendwie müsst ihr euch ja finanzieren, irgendwie kostet es ja leider doch was am Ende. Wie macht ihr das? <lacht>
1: Ja, es kostet auf jeden Fall, <lacht> keine Frage. <lacht> Als erstes muss ich Danke sagen, auch an dieser Stelle an alle, die ehrenamtlich mit anpacken. Mhm. Das ist ein ganz, ganz großer Kostenfaktor, der, den wir nicht einberechnen müssen in dem Sinne, sondern der aber da ist, mhm. dass Menschen Zeit investieren und ähm, auch freiwillig Zeit investieren, ohne irgendwie monetarischen Ausgleich zu erwarten. Mhm. Ähm, das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, natürlich kosten die Camps was, ähm, es kostet die Organisation was. Und das wird durch Fördergelder oder auch durch Spenden. Also Menschen, die einfach sagen, ey, ich, ich möchte einen kleinen Verein oder einen überschaubaren Verein mit, mit meinen Finanzen unterstützen, da Menschen freisetzen, damit sie sich investieren können in die Arbeit. Und das gibt es wirklich und da sind wir auch super dankbar dafür, dass wir quasi so ja, die Arbeit finanzieren können.
0: Dann bedeutet das ja auch, man kann euch wahrscheinlich helfen, indem man entweder spendet oder ehrenamtlich tätig wird, oder Monti?
2: Genau, also quasi Zeit und Geld. Genau, das sind die beiden Punkte.
0: Wo muss man sich da hinwenden, wenn man Zeit oder Geld und beides übrig hat?
2: Also wir haben da eine super Website, www.wellenbezwingen.de und da ist unten eine E-Mail-Adresse, da kann man sich melden. Dann haben wir da ein Spendenkonto, wo man theoretisch auch direkt anonym einfach spenden kann, wenn man möchte. Und sonst geht das auch über Instagram, wir haben einen Instagram-Account, da kann man sich einfach melden und dann uns eine Nachricht schreiben und dann sagen, was man gerne machen möchte, ob man irgendwie Teil von Wellenbezwingen sein möchte, in Essen, in Köln, wo auch immer, genau.
0: Aber man kann nicht nur anonym spenden, sondern bestimmt auch mit einer Spendenquittung, oder?
2: Auf jeden Fall, ja, auf jeden (lacht) Fall. Die kriegt man dann auch was gestellt.
0: Das habe ich ja festgestellt, das ist ja so eine tolle Sache, dann kann man das dann nachher noch vor der Steuer absetzen, mega cool. Was habt ihr denn so bisher für ein Feedback bekommen auf eure Idee, auf die Umsetzung eurer Camps? Ähm, ja, vielleicht erzählt ihr mal ein bisschen, wer möchte dazu was sagen? Micha. Der müde Micha. Der müde
1: Micha. Der geimpfte Micha. Ich bin ja, ja total glücklich, dass ich die Impfung jetzt habe ja. und auch äh, die Arbeit mit den Kids ein bisschen entspannt. Ja, Feedback. Das ist. Ähm, man muss sagen, die therapeutische Wirkung von Surfen ist in Deutschland noch nicht etabliert oder beziehungsweise wir sind gerade dabei. Wir haben gerade den äh, Dachverband für Surftherapie in Deutschland gegründet. Auf internationaler Ebene ist allerdings Surftherapie schon ein feststehender Begriff. Also es gibt Studien dazu, es gibt Arbeiten dazu, wo, wo auch die Wirkungsweise von Surfen gemessen wird. Was macht das Wasser mit uns? Was macht der Sport mit uns? Was macht die Gemeinschaft mit uns? Und am Anfang... Ist es oder die letzten Jahre war es natürlich ein bisschen Lobbyarbeit. Manchmal, wenn man von dem Projekt erzählt, glauben die Leute, dass man irgendwie am Strand sitzen würde mit einer Pina Colada und ja, Hauptsache surfen will. Das Erste, was ich eigentlich Leuten sage, die hier ehrenamtlich an anfangen, ist, dass wenn man hier arbeitet, wahrscheinlich nicht zum Surfen kommt oder ganz selten. Und ähm, da muss man erstmal so ein bisschen die Vorstellung und auch ähm, ja, das Image von Surfen ein bisschen zurechtrücken. Ähm, ich sehe Surfen als ein wirklich. Ein sehr anspruchsvollen Sport, ähm, wo man sehr, sehr viel Know-how haben muss, ähm, um auch solche Camps sicher durchführen zu können. Die surftherapeutische Wirkung, das merke ich an den Kids, also die Feedbacks der Kids ist halt mega. Es ist einfach schön, wenn man sehen kann, dass Kinder wieder zu Kindern werden und dass sie aus ihren Strukturen ausbrechen. Ähm, haben auch ganz viel mit klaren zu tun, zum Beispiel in Essen ähm, und da ist es einfach cool, dass man sieht, wie sie in Essen sind und auf einmal bauen sie Sandburgen am Meer und sind einfach wieder Kind. Und ich finde, das ist halt einfach ein Feedback zu sehen, okay, da, das, da passiert was. Äh, in den Kindern und das wollen wir aufgreifen und das wollen wir dann quasi wieder anwenden auf ihren Alltag. Genau und ansonsten äh, muss ich ganz ehrlich sagen, erfahren wir auch sehr viel Unterstützung. Also wir sind hier in der Nähe der Spoho unsere Büronachbarn, Wellenreitverband oder auch Stadtsportbund, die freuen sich eigentlich über innovative Projekte, ähm, weil Surfen jetzt nicht so dass ist, was man so kennt. Da muss man erstmal überlegen, wie kann das helfen, wie kann man das überhaupt umsetzen, wie funktioniert das. Ja und wir haben dadurch aber auch die Chance, quasi diese therapeutische Wirkung des Surfens in Deutschland zu etablieren und da auch irgendwie Maßstäbe zu setzen, Rahmen zu setzen und das macht auch Spaß, weil man etwas entwickelt, was bisher noch nicht so da war oder beziehungsweise noch nicht so angenommen war und genau das ist ein schöner Nebeneffekt von dem Ganzen.
0: Du hast uns ja eben schon ein bisschen von deinem Background erzählt, dass du in Costa Rica gearbeitet hast, dass du schon lange surfst. Was ist denn eigentlich dein Studium gewesen oder deine Ausbildung? Was steckt dahinter?
1: Ich habe tatsächlich Theologie studiert. Ah, okay, cool. Habe mich in den letzten zwei Jahren aber auf so Entwicklungsarbeit spezialisiert, weil mein Wunsch war eigentlich immer oder ist immer quasi Menschen, die nicht die Möglichkeit dazu haben, in ihrer Entwicklung zu fördern. Das war schon immer mein Herzenswunsch. Ich habe das durch meine Eltern auch mitbekommen. Meine Eltern waren in Peru und wir hatten auch so eine Sozialstation für Kinder, wo sie halt regelmäßig Essen bekommen haben. Wir sind mit diesen Kindern aufgewachsen, die in Slums gelebt haben. Von daher war es für mich schon seit Kind auf, so biografisch gesehen, total das Herzensanliegen da halt, mich rein zu investieren und in die Kinder zu investieren und habe mich quasi in der Zeit, dadurch, dass es ja noch nicht, man kann leider Surftherapie noch nicht studieren, (lacht) vielleicht irgendwann, also sollte man das irgendwann können, jetzt haben wir es (lacht) gesagt, aber das war viel auch einfach durch Erfahrungen, durch Weiterentwicklung, Projektmanagement, sich fortzubilden und so weiter und so fort, um das halt zu schaffen und dann zu gucken, wo muss man sich fortbilden, damit man halt ähm, ja, anpassen kann, welche Menschen kommen dazu, Psychologen und so weiter, die halt auch dann noch Know-how reinbringen können, mhm. äh, Betreuung mit reinbringen können und das ist halt eine Teamarbeit und im Endeffekt äh, nimmt man ganz, ganz viele verschiedene Bereiche, das ist wie beim Surfen, man hat so viele Bereiche und genau, das ist auch in der Mitarbeiter, also man kann als Einzelperson das gar nicht abdecken, sondern ich glaube, jeder hat da seine Expertisen und man muss schauen, dass das Team so breit gefächert ist auch, dass man da die verschiedenen Bereiche abdecken kann.
0: Mhm. Ja, das glaube ich. Ihr habt auch noch so ein schönes Motto, da musste ich gerade dran denken, das stand auf eurer Homepage. Nicht aufhören, Gutes tun zu wollen, oder? Ist das so ungefähr?
1: Genau, das ist die Grundmotivation, ja. das ist ein Vers aus der Bibel. Vielleicht ist da noch mein Theologiestudio ja. <lacht> verankert, <lacht> muss man ja ein bisschen mal Aber äh, genau, das ist halt irgendwie das Motto, nicht aufzuhören, Gutes zu tun, weil irgendwann kommen Ergebnisse. Mhm. Und ähm, auch mit der Nachhaltigkeit ist ja auch so ein Thema. Ich vergleiche das immer, wenn man einen Stein ins Wasser wirft, dann passiert was, dann setzt das Energie frei, ähm, die Wellen und die verbreiten sich und so sehen wir das auch sehe ich das auch dass wenn wir halt in ein kind investieren macht das wellen und vielleicht sehen wir die nicht vielleicht werden wir diese entwicklung nie beobachten können vielleicht doch manchmal sieht man es manchmal nicht aber wir wissen dass das was wir an energie da reinsetzen und freisetzen dass das auf jeden fall irgendwo rauskommt und das ist halt auch unsere hoffnung deswegen glauben wir das äh, gutes zu tun ähm, ja und einfach zu schauen dass, dass solche kinder eine, eine neue perspektive bekommen oder auch eine positive perspektive dass das Energie freisetzt und auch einfach Wellen schlagen kann.
0: Schön. Da sind wir wieder bei den Wellen. Mensch, cool. Ich habe ja hier direkt nebenan bei euch sozusagen in der Sporthochschule studiert und ich habe auf jeden Fall festgestellt, dass Sport allgemein therapeutische Wirkung haben kann. Insofern mit Sicherheit auch das Wellenreiten. Ich habe das auch mal zwei Jahre hintereinander ausprobiert. In den Pfingstferien schön in Südfrankreich mit der Sporthochschule mit so einem Kurs ich muss sagen, ich war vielleicht nicht geduldig genug oder so. Ich kann das nicht ganz genau ähm, interpretieren, aber ich habe es nicht so richtig gut geschafft, auf der Welle zu stehen. Aber allein diese Kurse und die Teilnahme daran und was du gesagt hast, in der Natur zu sein und das mehr zu spüren und die Kraft und die Energie der Wellen zu spüren, das hat mir damals auch total viel gegeben. Ich bin jetzt mittlerweile so umgestiegen auf, ich glaube, man sagte damals immer böse Spülschwamm fahren, also mit so Boogieboards in den Wellen Spaß haben. Das finde ich auch toll und das bringt mir auch total viel. Aber insofern, ich kann das total nachvollziehen. Was das
1: ist ein ganz wichtiger Punkt, das ja. mit, der, mit der Geduld. Ja. Also das Surfen, das ist einfach, man muss geduldig sein. Man, man, man hat das nicht im Griff. Ja. Also man ist in, in einem Element, das man lernen kann, also zu nutzen. als es klappt nicht immer. Mhm. Und die Frustrationstoleranz beim Surfsport ist halt, also bei vielen, gerade Sportlern, die halt auch, natürlich leisten wollen und auch so geprägt worden sind, ja, da muss man erst mal lernen, dass man das halt nicht beeinflussen kann, dass man ein Teil von etwas ist und gerade solche Punkte wie zum Beispiel Geduld lernen, also ganz ehrlich, ich war so oft im Wasser und war ungeduldig und habe auf die Wellen, ge- und manchmal bin ich drei Stunden im Wasser gewesen und habe eine Welle gesurft und dann denkt man sich so, es macht halt was mit einem und Geduld ist ein ganz, ganz großer Punkt.
2: Also ja, das hat dann wieder so einen Alltagsbezug einfach ja. zu dem Leben der Kids, also, dass man einfach beim Surfen was lernt, was man im Alltag auch gebrochen kann einfach.
0: Mittlerweile ist mein größter Geduldförderer mein Sohn. Der zwingt mich auch dazu, Geduld zu haben. Das ist auch nicht ganz verkehrt. Monty, vielleicht kannst du noch mal ein bisschen was sagen. Was ist eure große Vision? Was denkt ihr? Also Micha hat das eben schon so ein bisschen anklingen lassen. Vielleicht habt ihr irgendwann ein eigenes Haus, wo die Kinder praktisch dann lernen können. Aber woran denkst du, wenn du denkst,
2: so in zehn Jahren? Ja, das ist ein ganz cooles Thema. Also wir sind jetzt ja im Weigelhaus und in der Arche am Start und kooperieren mit denen. Und sowas irgendwann quasi eigenständig zu haben, dass wir mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, dass die Kids einfach zu uns kommen können, dass wir, sie wissen, dass wir die Anlaufstelle sind, wo sie hinkommen können, mhm. wo wir mit denen verschiedene Programme machen. Jetzt Es wurde ein Surfskate-Programm geschrieben von Micha und einem Kollegen, wo wir skaten können, irgendwelche... Aktivitäten machen können, Sport treiben können und wo man aber auch weiß, dass man irgendwie so einen sicheren Hafen hat, wo man als Kind hinkommen kann und weiß, da sind coole Leute, mit denen machen wir coole Sachen, machen Sport, bewegen uns, werden gestärkt, einfach das Selbstbewusstsein der Kids stärken und nebenbei halt noch einfach cool surfen, also wie cool ist das denn? <lacht> Auf jeden Fall. Ich frage
0: meine Interviewgäste eigentlich auch immer nach einer schönen Geschichte, die sie verbinden mit ihrer Zeit. Ja, wenn ihr jetzt an das Wellenbezwingen, an die Gründung und alles und an die Erlebnisse, die ihr bisher miteinander hattet, denkt, was für Geschichten könnt ihr erzählen? Ich möchte von jedem eine haben.
1: Boah, muss ich mich auf eine beschränken? Ja, ja Das wird hart. Das wird hart. Ähm Ich glaube, was mich mich wirklich beeindruckt ist, die Reaktion der Kinder zu sehen. Also dadurch, dass man die ja kennt oder auch den Prozess mit ihnen durch das Jahr macht, lernt man natürlich auch was aus ihrer Vergangenheit, aus ihrem Umfeld. Und dieser Switch, den die Kinder am Meer machen, das mitzuerleben und zu erleben, dass, was ich gerade gesagt habe, man muss sich das mal vorstellen, man ist halt in seinem Umfeld und ist der Sohn eines klaren führers und lebt die ganze Zeit eigentlich nur in Gewalt und hat viel natürlich auch mit Geschichten so zu tun. Es gibt Stress zwischen den Clans, dann werden die Kinder immer mit den Waffen versorgt, beziehungsweise die müssen die Waffen auch immer wieder verstecken, damit die Polizei, wenn sie halt kommt, die Kinder, falls sie da Waffen finden, natürlich nicht einbuchten können und so weiter und so fort. Also es, es sind da Realitäten, die, die auch in Deutschland halt existieren und da sind. Und wenn man so ein Kind dann sieht, wie, wie es am Strand einfach sitzt und ganz entspannt und zufrieden und irgendwie in sich ruhend Sandburgen baut und das Wasser genießt und einfach wieder Kind ist mit anderen Kindern aus anderen Clans oder was auch immer spielt, das ist ja bei uns auch so, dass wir so ganz verschiedene kulturelle Hintergründe haben. Also mhm. äh, wir haben Libanesen, wir haben Leute aus dem Irak, wir, also es ist einfach eine kunterbunte Mischung, ähm, wo natürlich auch Vorstellungen, Religionen und so weiter aufeinander klatschen. Und um da einfach zu sehen, dass das halt verbindet und dass jeder dieselbe Erfahrung macht und über diese Erfahrung quasi auch ein Bezug zueinander geschieht. Ja, das sind so Sachen, die beeindrucken mich. Oder wenn, ja, ein Mädel, äh, habe ich noch in Erinnerung, das ist in Costa Rica bei Ola Esperanza, mhm. ähm, da hat die Lehrerin äh, der Schule gesagt, dass das Mädchen, da kümmere dich mal ein bisschen drum, die ist schon seitdem sie in der Schule ist halt depressiv, die schaut beim Reden nach unten, die hat kein Selbstbewusstsein und dann waren wir im Wasser und sie hat sofort hinbekommen, also sie stand sofort auf dem Brett und die war danach wie ausgewechselt, die hat mit den Leuten geredet, also Auge-Auge-Kontakt und das sind so Sachen, wo man denkt, oh krass, das ist halt ein direktes Ergebnis, das sieht man nicht immer. Aber das sind so diese Momente, wo, wo ich halt sage, es lohnt sich total. Und es ist halt schön, wenn Kinder einfach wieder Kinder sein können, wenn sie Sport machen können und vor allem, wenn sie merken, hey, sie können was schaffen, sie sind was wert. Und ich glaube, das sind diese Momente, wo ich merke, es lohnt sich.
0: Mhm.
2: Und du, Monty? Ja, also wie, wie Micha ja schon sagte, einfach die Freude zu sehen, ne? dass die Kids einfach strahlende Gesichter haben und merken, hey, ich kann auf dem Brett stehen, ich kriege die Welle, ich kann paddeln und... Ich surf jetzt einfach. Das ist einfach super cool. Und letztes Jahr war das eine stehenden Welle. Da haben das ein paar Kids hinbekommen. Die konnten dann die Welle quasi reiten und standen dann. Und dann haben die die Idee gehabt, einfach sich nebeneinander so eine kleine Kette zu bauen und Brett für Brett nebeneinander zu stehen und waren einfach wie so ein Team, die sich einfach gegenseitig gestützt und gehalten haben. Das war einfach, das war ein echt cooles Erlebnis so, so also Teambuilding einfach.
0: Ja, cool, das glaube ich. Jetzt erzählt ihr von den schönen Dingen. Ich kann mir vorstellen, es gibt ja aber auch immer mal wieder Probleme. Also vor allem, wenn, so wie Micha eben gesagt hat, Religionen oder Clans aufeinandertreffen, was die Kinder ja vielleicht auch irgendwie im Hinterkopf haben, auch wenn es von ihren Eltern vielleicht kommt. Oder, keine Ahnung, vielleicht ist auch ein Kind, was dahin kommt, total überfordert erstmal mit der Situation. Was für Probleme sind da schon aufgetreten?
1: Das ist auch eine große (lacht) Bandbreite. Natürlich sind das Kinder aus verschiedenen Hintergründen. Wir haben letztes Jahr zum Beispiel angefangen oder vorletztes Jahr schon dass wir gerne Kinder mit Flüchtlingshintergrund, mit Kindern mit Migrationshintergrund ähm, zusammen in eine Gruppe stecken möchten. Mhm. Ähm, denn wir haben halt gemerkt, dass gerade Kinder mit Migrationshintergrund in den Kindern mit Fluchthintergrund äh, einfach auch so Opfer sehen, mhm. äh, dass sie endlich das, was sie abbekommen, quasi weitergeben können an jemand Schwächeren mhm. in, in dem Ganzen. Und ähm, diese Entwicklung haben wir gesehen und dann haben wir versucht oder wir versuchen dagegen zu steuern. Es birgt natürlich sehr, sehr viel Konfliktpotenzial. Also natürlich haben wir auch Schlägereien. Es gibt eine Situation im Surfclub, das zwar kritisch, kann ich auch erzählen, weil das passiert einfach. Und zwar war es auch zwei Kinder aus zwei verschiedenen Clans. Und wir machen das bei den Surfcamps ja so, wir stecken alle gefährlichen Sachen weg. Also alle Messer kommen weg. Wir sind, da, ja, wir sind da wirklich äh, straight und auch sehr streng eigentlich. Und da ist halt ein Kind, die haben sich gestritten, Und dann hat halt ein Kind so ein Küchenmesser, also einfach so ein ganz normales Butterbrotmesser genommen und ist halt auf den anderen losgegangen. Und das sind halt irgendwie 12-, 13-jährige Kinder. Also das ist jetzt nicht... Und es war eine kritische Situation. Es ist zum Glück nichts passiert. Und dann haben natürlich auch die Eltern angerufen, also die Clans. Und dann war natürlich, ist das hochgekocht. Und dann merkt man schon, dass dahinter halt ganz, ganz viel steckt. Und wir sind froh, dass wir das halt annehmen konnten, dass wir auch das regeln konnten, auch mit den Eltern und mit den Clans quasi, dass da nichts passiert. Aber es kommt schon dazu. Also wenn man da in diesem Bereich arbeitet, muss man auch damit rechnen, dass nicht alles immer Freude, Friede, Eierkuchen ist. Ja. Genau, und da versuchen wir aber auch so geschult dran zu gehen, dass, dass wir da auch deskalierend irgendwie wirken können. Aber ansonsten geht das relativ schnell, weil die Kinder natürlich wissen, dass sie möchten gerne im Surfclub sein und Mhm. auch da bleiben. Und wir haben sehr, sehr, einfach sehr strenge Regeln, was der Umgang miteinander angeht, damit Mhm. das funktionieren kann. Mhm. Das ist so, wie wir damit umgehen und ja, bisher passt das eigentlich gut. Also bis auf diese Situation ist jetzt noch nicht so eskaliert, dass man halt sagen müsste, boah, wir müssen das jetzt stoppen. Aber ja, das das war eine Situation, die mir noch sehr gut in
0: Erinnerung ist. Monti der Micha hat das eben schon so ziemlich äh, beantwortet, die nächste Frage, die ich eigentlich auch ganz gern stelle. Macht dich die Aufgabe glücklich und warum steckst du jeden Tag wieder Energie in diese Aufgabe?
2: Ja, also wie gerade schon gesagt, was, was man rausbekommt, was einem die Kids einfach auch wieder zurückgeben. Mhm. Ich finde, es lohnt sich hundertprozentig, mhm. einfach mit den Kids zu arbeiten. Ich selbst bin Referendar an der Schule in Pulheim mhm. und arbeite einfach total gerne mit Kindern. Ja. Ich arbeite gerne mit Jugendlichen zusammen, weil es mir einfach Spaß macht, coole Aktivitäten zu machen, mhm coolen Unterricht zu planen, digitalisiert, irgendwie innovativ, modern, gucken, was man Kreatives schaffen kann. Und das beziehe ich eigentlich so auf mein ganzes Leben, so würde ich sagen. In der Arbeit, in der Freizeit, im Ehrenamt, überall einfach.
0: Bist du dann tatsächlich noch ehrenamtlich auch hier tätig, oder?
2: Ja, genau. Ich bin hier nur ehrenamtlich tätig quasi, genau.
0: Ja, nur darf man ja gar nicht sagen. Du bist sogar ehrenamtlich hier tätig. Fühlt ihr euch denn als Weltverbesserer? Ist Wellenbezwinger e.V. ein Weltverbessererverein?
1: Ich finde, das ist ein ganz schön großes Wort. Ja. Ich würde das gerne, glaube ich, downsizen so ein bisschen. Ähm, ja. Ich habe ja gerade schon gesagt, das ist wie einen Stein ins Wasser werfen. Ja. Und ich glaube, dass jetzt unabhängig von Wellen Wellenbezwingen, aber ich als Person, als Micha, jeden Tag die Chance habe, Steine zu werfen, also nicht auf Menschen, das wäre ja nicht so gut, aber zumindest äh, Wellen zu schlagen. Also das kann sein, dass es einfach beim Einkaufen ein freundliches Wort ist oder dass man jemandem hilft. oder Das muss gar nicht jetzt ein Verein sein, eine Struktur, sondern ich glaube, dass man das, was man im Herzen hat oder das, was man weitergeben kann, da hat man die Chance, das jeden Tag zu machen. Und ich äh, würde das eher so wie diese Steine sehen, dass man halt was ins Rollen bringt eine Energie freisetzt, eine positive und dass das natürlich auch wieder Wirkung hat, also dass eine, eine, eine positive Aktion auch eine, eine positive Reaktion meistens zumindest ähm, ja, hervorbringt und wie
2: so, ein Domino-Effekt. wie so ein
1: Dominoeffekt genau und ich glaube, dass von daher könnte man es vielleicht dann so sehen, dass es Weltverbesserer ist, weil wenn man von diesem Bild ausgeht, dann ist es natürlich, dass es immer größer wird, aber ich würde das quasi in dem praktischen Sinne eher downsizend zu sagen, zu versuchen, das in den Alltag zu integrieren, ob das jetzt bei der Arbeit ist, bei Wellenbezwingen oder in meinem Alltag oder wie ich Roller fahre in Köln oder was auch immer. (lacht) (lacht) Genau, das das
2: ist so, was ich darüber denke. Was denkst du darüber? Das ist wirklich ein großes Wort, aber wir probieren unseren Teil dazu beizusteuern, also uns stay positive, einfach positiv auf die Kids und die Welt auszuwirken, nachhaltig probieren zu arbeiten, mhm. auch in Bezug auf die Umwelt einfach, auch in Bezug auf die Arbeit mit den Kids, mhm. ähm, quasi in jeglicher Hinsicht so was Positives weitergeben.
0: Wenn ihr drei ja. Dinge nennen könntet, da müsst ihr euch jetzt zusammentun und überlegen, die die Welt verbessern würden, was würdet ihr benennen? Monty, diesmal fängst du an. Ja, ich
2: würde... Also jetzt drei konkrete Dinge, ich weiß nicht, es gibt diese Agenda, die 17 nachhaltigen Entwicklungsziele. Das ist zu viel. Agenda, (lacht) ja. Aber diese Agenda zu verfolgen, da ist Bekämpfung von Armut, Förderung von Bildung, Gleichberechtigung, so ganz viele verschiedene, so grundlegende Dinge. Und die finde ich einfach total wichtig, wenn man die verfolgt. Das ist die Agenda 2030. Wenn man das irgendwie weiterverfolgt, den Fokus darauf legt, weltweit, in der EU, auf der ganzen Erde, überall, probiert das zu fördern, dann glaube ich, wird es immer positiver. Ja.
0: Jetzt hast du das so gemacht, wie mein Sohn es wahrscheinlich auch getan hätte. Du hast einen Wunsch frei. Ich wünsche mir tausend weitere Wünsche. <lacht> okay, das war schon eine sehr geschickte Antwort. Was denkst du denn? Ich sage dasselbe? Nein, schon.
1: Nein, nein. Ich würde das auch wieder downsize wollen. Ich glaube, ein Punkt, äh, Bereitschaft, also bereit zu sein, sich überhaupt damit auseinanderzusetzen und Bereitschaft zu zeigen, etwas verändern zu wollen, ähm, das hat viel auch damit zu tun, sich selber mit sich selber auseinanderzusetzen. Also was ist meine Motivation, was ist meine Geschichte, wo kann ich mich einbringen? Ähm, ich glaube, allein diese Bereitschaft zu zeigen, ist schon mal ein wichtiger Punkt. Dann natürlich zu wissen, wo... Das ist, glaube ich, auch ein Punkt. Und ich bin ein Fan davon, dass man sich mit seinen Leidenschaften einbringt. Also wir haben alle Leidenschaften unterschiedliche, ob das jetzt Surfen ist, ob das die Natur ist, ob das Fußball ist, ob das irgendwas anderes ist. Einfach Menschen zu motivieren, in ihren Leidenschaften anzufangen, mhm. weil man da natürlich eine viel größere Motivation hat, ähm, Eigenmotivation auch. Äh, von daher, wenn man mich fragt, ich fühle Bereitschaft, Leidenschaft und Leidenschaft, Leidenschaft. Also es ist nicht immer easy, aber das gibt Motivation. Und das Dritte, ja, ich glaube, das Dritte ist, die kleinen Sachen herzuschätzen. Also immer wirklich den kleinen Schritt zu suchen und nicht immer zu gucken, wie kann man jetzt die ganze Welt verändern, sondern was kann ich in meinem Umfeld tun? Und ich glaube, mit den drei Punkten würde ich sagen, das wäre meine Agenda.
0: <lacht> Super, finde ich richtig klasse, sehr schön. In diesem Podcast geht es ja, ihr habt das auch schon angesprochen, um Nachhaltigkeit auch, ne? und eben den sozialen Dingen, die wir so vorstellen was ist denn für euch im Alltag so ein Punkt, wo ihr sagt, da lebe ich Nachhaltigkeit? Monty, ich habe das Gefühl, du bist da schon ziemlich weit.
2: Ja, ich interessiere mich dafür einfach sehr. Ich habe meine Bachelorarbeit damals über Plastikmüll in den Meeren geschrieben. Meine Masterarbeit jetzt über ökologische Auswirkungen von Mode auf die Umwelt Interessiere mich da einfach total. Ich hatte einen coolen Kurs in der Uni, wo wir uns einmal im Monat quasi im Wald getroffen haben, da wandern gegangen sind, alles Mögliche kennengelernt haben, alle Pflanzen, alle Bäume coole Aufgaben hatten als kleine Seminargruppe und das hat mich irgendwie total beeinflusst, mein Leben irgendwie komplett umgekrempelt und dadurch bin ich dann immer, ist dann ein Stein ins Rollen gekommen und hat den nächsten angestupst so, keine Ahnung, von ich fahre mit dem Fahrrad zur Arbeit, kauf mir ein Hybridauto, irgendwie sowas, benutzt festes Shampoo, wo kein Plastik drin ist, was keine Plastikverpackung hat. Oder achte darauf, dass ich ein youtube ganz einfach zum Einkaufen nehme, anstatt eine Plastiktüte mir zu kaufen. Das sind so viele Kleinigkeiten, die so nach und nach sich einfach entwickeln. Von Plastik reduzieren zu was trage ich für Klamotten, wie sind die produziert, fair und nachhaltig oder nicht. Das ist eine Riesenrange. Man kann nicht alles von jetzt auf gleich erfüllen, aber irgendwie sind das so kleine Step-by-Step-Aufgaben. Mhm.
0: Ja. Schön. Und du, Micha?
1: Auf persönlicher Ebene ist ja? Monty mein großes Vorbild. <lacht> <lacht> Ist immer, kann ich kann jedem empfehlen, seinen Instagram-Kanal zu folgen. Kleine Werbung. Nein, ähm, aber natürlich beschäftigt mich das auch. Also, ich bin ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich ein kleines Kind war und in Peru, zum, ja, nicht zum ersten Mal surfen war, aber in Peru surfen war, waren wir surfen und neben uns wurde einfach die Müllabfuhr, äh, Autos haben einfach ihr Müll quasi ins Meer gekippt, während wir am Surfen waren. Also, das ist mein Grundbild äh, von der Kindheit, was mit Müll passiert. und Natürlich, in Costa Rica ähm, habe ich auch viel darüber gelernt, was halt der Müll macht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Jugendcamps zu machen und äh, gerade in dem Bereich, es ist sehr, sehr schwer, diesen Gedanken der Nachhaltigkeit auch bei den Kindern zu wecken. Mhm. Gerade wenn man nicht so finanzielle Möglichkeiten hat. Also kauft man nicht Bio oder dann geht man halt in den Aldi und kauft sich einen Täterpack oder einen Durstlöcher oder was und Da macht man sich nicht so die Gedanken darüber und ähm, das irgendwie zu managen, zu sagen, hey, das Surfen ist uns so wichtig oder diese Erfahrung und das ist euch auch wichtig. Nehmt das als Motivation, ein bisschen mehr aufzupassen, zu schauen, dass ihr äh, ihr euch da auch ein bisschen einschränkt oder dass ihr Müll sammelt. Ich bin letztens, ich gehe immer am Fühlinger See paddeln Mhm. und muss man gar nicht paddeln gehen. Man kann auch einfach am Wochenende hier in den Parks durchgehen, da liegt so viel Müll. Und ich denke mir manchmal, wenn wir da einfach anfangen würden, ähm, auch wenn wir Paddeln sind, ähm, einfach da den Müll einzusammeln, und sowas macht mich dann auch wütend in dem Sinne, weil wir, ich denke, wir sind alles erwachsene Menschen. Es kostet nichts, am Fühlinger sind wir immer auch in den Parks hier können, Köln sind wir es kostet niemand was, diese Dinger da reinzuwerfen. Die werden sogar abgeholt, also das ist ja voll der Luxus eigentlich. Und trotzdem schmeißt jeder halt seinen Mist in den, in, auf den Rasen, ähm, jetzt noch äh, durch den Stadtwald da gefahren. Und da denke ich mir halt manchmal, das ist sowas, was man auf jeden Fall äh, verändern kann. Und das können wir und das kann ich indem ich einfach meine Sachen, meinen Müll wegschmeiße, versuche zu reduzieren. Monty's Kanal folgen, da kenne ich immer gute Tipps. <lacht> ähm, Sehr schön. Genau, und das ist so mein,
0: mein Aspekt daher. Ja. Da muss ich nochmal tatsächlich auch eine Nachfrage stellen. Mir ist das jetzt gerade aufgefallen nach dieser Woche, wo jetzt wieder Lockerungen sind, nach dem Corona-Lockdown, dass wirklich noch mehr Müll wieder überall rumliegt, weil die Leute halt rausgehen, die feiern draußen und anscheinend kriegen sie es nicht hin, ihren Müll wieder mit nach Hause zu nehmen. Monty, was denkst du, wenn du Müll in der Natur liegen siehst?
2: Ja, auf der einen Seite denke ich, nehme ich den jetzt mit, schmeiße ich den jetzt weg. Das kann ich nicht immer machen, wenn ich zur Arbeit fahre, wenn ich unterwegs bin, kann ich nicht einfach dauerhaft Müll einsammeln. Ich glaube, da muss es auch irgendwie auf der politischen Ebene was passieren. Ich hatte, ich habe mit dem Studium einen Kumpel ähm, kennengelernt, der war mal in Japan und der meinte, dass die da gar keine öffentlichen Mülleimer haben. Ich weiß nicht, ich gehe nicht davon aus, dass es in ganz Japan so ist, sondern in Teile, kleine Städte oder Provinzen vielleicht. Und dass das mental einfach anders ist, dass die Menschen nicht sagen, ich nehme meinen Müll und schweiß ihn jetzt hier in den Mülleimer, sondern das, was ich mitnehme, was ich quasi dreckig mache oder wo ich Müll produziere, das nehme ich wieder mit nach Hause und entsorge ich bei mir zu Hause, weil da habe ich meinen Mülleimer, da trenne ich meinen Müll. Das fand ich irgendwie cool. Ich weiß nicht, ob das dann politisch irgendwie so möglich wäre, da so Veränderungen zu schaffen, wenn man das irgendwie, keine Ahnung, gesetzlich regeln könnte oder so. Ansonsten gibt es ja auch so kleine Challenges wie 5-Minuten-Cleanups oder sowas, dass ich mir kurz 5 Minuten Zeit nehme, wenn ich spazieren gehe. Manchmal im Stadtwald hier in Köln, in Lindenthal, sehe ich eine ältere Dame, die hat eine eine Mülltüte dabei. Und immer wenn sie spazieren geht, hat sie gesagt, sammelt sie einfach Müll. Ich habe sie angesprochen und habe gesagt, was machen sie denn hier? Und sie meinte einfach, ja, immer wenn ich hier meine Runde drehe, sammle ich den Müll, den ich sehe, überall. Und das finde ich einfach total cool. Da gibt es ja auch mittlerweile Organisationen wie die Krake Mhm. hier in Köln Mhm. oder... Zero Waste Köln, die veranstalten dann auch so kleine Cleanups mhm. und auch von der AWB kann man das selber veranstalten, also ich kann jetzt von Wellenbezwing aus quasi oder auch privat, ich als Monty, kann so einen Cleanup organisieren und alle meine Freunde einfach dazu einladen sagen, ey, wer hat Bock, lass mal im Poolheim oder in Ports oder wo auch immer, kurzen Müllsammelaktion machen und dann wird das von der AWB abgeholt, also das ist ja echt, wie ja schon sagt, ein Luxus, dass das eingesammelt wird. Mhm.
1: Und ich glaube, eine wichtige Sache ist auch noch, manchmal fragt man sich, was hat man denn mit dem Müll im Ozean zu tun? Und wir haben mit den Kindern auch in der Vorbereitung der Weg des Mülls. Zum Beispiel, wenn ich eine Flasche in den Rhein schmeiße, was passiert denn da eigentlich mit? dem Und die Wege einfach auch nachzuskizzieren, was mit dem Müll eigentlich passiert. Also wenn ich was in den Rhein schmeiße, das ist irgendwann im Meer. Und wenn es irgendwo ins Meer kommt, dann ist es irgendwann auf der anderen Seite der Welt. Und so geht das halt weiter. Und von daher auch diese... Diese Gedanken halt auch so ein bisschen oder diese Bildung dazu schaffen, dass, dass, ja, es, wirklich so. ein, ja, dass es wirklich einen Unterschied macht, seinen Müll da zu entsorgen, wo er hingehört. Und das sind halt wieder diese kleinen Steine, die man machen kann. Also, ich kann das für mich entscheiden, ich kann das für mich machen. Ich kann natürlich auch Müll einsammeln von anderen und wir können dafür halt Awareness schaffen im Endeffekt. Ne? Und auch das machen wir mit den Kindern, die kulturell vielleicht nicht so geprägt sind, dass sie ihr Müll, ja dass das irgendwie ein Thema ist oder dass das irgendwie. Ja, kann. Und ähm, ja, da einfach auch ein bisschen zu bilden und Awareness zu schaffen.
0: Mhm. Ne? Ja super, das ist doch vielleicht ein schöner Schluss. Jetzt sind wir auch ein bisschen vom Wellenreiten abgekommen, ja. aber ähm, das ist mir halt auch immer super wichtig, dass man diese Themen anspricht und ich merke, für euch ist das ja ebenso. und außerdem ist es ja auch ein großes Ganzes. Also was Micha eben gesagt hat, also den Kindern das mit auf den Weg zu geben, ist, finde ich auch eine wichtige Sache. Als allerletzte Frage, ihr Lieben, stelle ich immer eine nach einem Buchtipp. Ich habe schon gesehen, Monty hat hier ein Buch liegen. Ja. Möchtest du uns das empfehlen, Monty?
2: Ja, also eigentlich wollte ich als erstes Factfulness empfehlen, weil das finde ich einfach sehr cool, das ist von Hans Rosling, das ist ein Norweger, glaube ich, der kam aus Norwegen, ist mittlerweile aber auch schon verstorben, der war Arzt, hat, glaube ich, in Norwegen mit Ärzte oder Schweden, ich weiß es nicht genau, Ärzte ohne Grenzen mitgegründet, war ein Wissenschaftler, hat ziemlich viele coole Sachen gemacht und hat mit, ich glaube, seinem Sohn und und der Frau von seinem Sohn, glaube ich, dieses Buch geschrieben, die haben das dann zu Ende geführt, Und da geht es einfach darum, wie die Welt heute aussieht, was wir geschafft haben, wie wir Dinge verändert haben, wie wir durch Impfungen, durch Gesetze die Welt irgendwie verbessert haben, Organisationen, die die sich um Kinder kümmern, die sich äh, darum sorgen, wie es mit dem Welthunger aussieht. Und da weist er so auf, dass in unserem Kopf sehr vieles sehr negativ dargestellt ist, durch vermutlich auch die Medien, man immer von Katastrophen, Katastrophen hört, von irgendwelchen Anschlägen, was auch immer. Und der zeigt einfach auf, wie viel wir geschafft haben, wie positiv die Welt eigentlich schon geworden ist, wie wir uns positiv entwickelt haben. Mhm. Das finde ich sehr cool. Ja. Und äh, ich habe noch, äh, das lese ich jetzt gerade, das heißt Nachhaltig Leben jetzt von Mimi Sewalski heißt sie, glaube ich. Ja. Und das finde ich cool, weil das einen richtig krassen Alltagsbezug hat. Da sind Kapitel über nachhaltige Mode, wenn ich nicht so viel Geld habe, dass ich dann einfach vielleicht nicht für 50 Euro mir ein T-Shirt kaufe, das ist ja klar, das kann ich mir auch nicht leisten, so, ähm, sondern dass ich dann bei Vinted oder bei Ebay Kleinanzeigen gucken kann, mhm. dass ich meine Freunde frage, ich habe auch einen Pulli von Micha zum Beispiel, den ich total cool finde, so ne. also wenn ihm was nicht mehr gefällt, dass man dann einfach tauscht so, ja. Thema Mode, Thema Wohnen, Thema Ernährung, super viele Themen abgedeckt, Energie und Haushalt, alles mögliche mhm. und das kann ich echt wärmstens empfehlen. Hast du auch noch eins oder reicht
0: das erstmal?
1: wir haben auf jeden Fall den besten Umweltbeauftragten bei uns im Bereich. Ja,
0: das sagt man, sagt man doch jetzt immer Sustainability Manager.
1: Auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall dein Posten, Monty. Ja, sehr gut. Kommt auf die Visitenkarte. Ja, ich habe tatsächlich auch ein Buch, das ist, hat dann wieder ein bisschen mehr mit Wasser und Meer zu tun. Aber ich glaube, das passt ja gut zusammen. Das heißt Blue Mind. Das kennt man auch eigentlich in dem Bereich, wenn man sich so ein bisschen mit Surfen und die Wirkung von Wasser auf uns Menschen oder die positive Wirkung von Wasser, mehr Wasser auf uns Menschen. Das ist von Wallace Nichols und es geht halt darum, wie Wasser uns glücklicher macht. Mhm. Und kann ich sehr gut empfehlen. Blue Mind auf jeden Fall eine sehr gute Lektüre.
0: Ich weiß, dass es beim Surfen auch immer so viele coole Filme gibt. Hast du da nicht auch noch einen Film auf Lager, den du empfehlen kannst?
1: Boah, da gibt es so viele. Ja, ja. <lacht> eben deshalb. Geht es um das Surfen an sich oder geht es um, ganz ehrlich, es gibt auf Netflix, äh, gibt es einige Surf-Dokus, die ja. ich wärmstens empfehlen kann. Ich glaube, einen in Skandinavien sogar, das ist eine mega coole Doku. Aber sowas wie Seaspiracy oder so, ich meine, das kennt ja jetzt gerade jeder, weil es gerade aktuell ist, da gibt es wirklich einiges, was ums Thema mehr, mehr sich dreht. Oder äh, Hallo, mein Name ist Krake oder so, das ist ja jetzt auch auf Netflix gerade mhm. neu, da geht es halt um einen Taucher, der halt so eine Beziehung zu so einem Kraken aufbaut. Mhm. Und da sind halt so coole Insights, finde ich, äh, was das mehr alles bieten kann. Von daher, da, da kann man einfach mal Surf bei Netflix oder wo auch immer eingeben und dann kommen ganz, ganz viele Sachen, die gut okay. sind.
0: Lieber Monti, lieber Micha, das war es dann auch schon mit unserem Interview. Ich danke euch ganz herzlich für eure Zeit. Ich finde Wellenbezwingen e.V. ein super Projekt. Es ist absolut förderungsdürftig und willig und wie auch immer. Also man kann da was dran tun. Wenn ihr ehrenamtlich Lust habt, was zu tun, wenn ihr Geld habt, wenn ihr Zeit habt, dann meldet euch bitte hier bei Micha und Monti. Die Links zu der Homepage und alles findet ihr wie immer in den Show Notes und ja, vielen Dank für das tolle Interview.
1: Vielen Dank auch, sehr gerne.
2: Ja. Cool. vielen Dank, es hat uns echt gefreut, richtig cool. <lacht>
0: Schön. Und hat es euch gefallen? Seid ihr inspiriert, berührt? Habt ihr eine Idee für eine neue Podcast-Folge oder Verbesserungsvorschlag für mich? Dann hinterlasst mir doch eine Bewertung oder einen Kommentar. Ich freue mich drauf. Ihr findet die Weltverbesserer regelmäßig hier an dieser Stelle. Abonniert den Podcast doch gerne. Bis bald, eure Birte.